0: Привет и слава Украине! Начнем эту неделю с укрепления связей и отношений между Турцией и нашей страной. Дело в том, что у российских имперцев некоторое воспаление. И вполне возможно, после просмотра этого видео посольством, допустим, Турции в Киеве или посольством Турции в Москве, мы получим скидку на новую партию байрактаров. Хотя, с другой стороны, мы же уже их производим или будем производить в Украине. В общем, а, обо всем по порядку. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Сыбарюк. Мы здесь называем вещи своими именами. И да, а, когда а, российские пропагандисты в своем воспаленном сознании перечисляют а, российские территории, они почему-то в комплекте или через запятую рассматривают Украину и Турцию.
1: Ну историю учите, работайте. Скажи, кто нас, проголосовал-то за то, чтобы референдум по Донбассу провести. 88 в империи должна расширяться. 88 процентов. Ну, Лю русский человек ⁇ это имперская личность.
0: Это истерит Семен Багдасаров. И вы, наверное, скажете, Рома, ну мало ли где живут сумасшедшие. У нас в Украине тоже а, сумасшедших достаточно. Однако, это вообще-то пул а, топ-пропагандистов, которые постоянно тусуются с Владимиром Соловьевым. А Владимир Рудольфович, он самый крутой российский пропагандист. Потому что он, в отличие от Олей и других, он не получает указания, он сам формирует смыслы. То есть, если другим просто спускают и говорят, сегодня мы мочим Украину по таким-то таким э, пунктам, то э, команда Соловьева, они сами, э, с усами, они сами это все придумают. И вот Семен выступает на канале Соловьев Лайф. А Владимир Рудольфович, как топ пропаганда, о чем я уже сказал, имеет доступ к телам, высшего руководства России. Это и Путин, это и Лавров, это и Шойгу. Ну, просто список единой России. Без Владимира Владимировича, конечно.
1: 10 миллиардов у него, видишь ли, оборотов, бля. Норманский формат с Минскими А я не ругаюсь, я ничего не сказал, я так попытался, но вовремя остановился. Не надо, я контролирую ситуацию.
0: Вполне возможно, Семену Багдасарову кто-то с другой стороны камеры машет. Это что же? Это же призыв к войне. То есть, о чем он говорит? Наплевать на все переговорные площадки, правильно? И 10 миллиардов это товарооборот между Украиной и Россией. И наплевать на товарооборот. Ради чего? Ради российского империализма, правильно? Только вот Семен, он же человек уже в такой, скажем так, постарше, а война же дело молодых, мы все это знаем. И вот он а -а, на многомиллионную российскую аудиторию рассказывает о том, а, где а, Россию м -м, оскорбили, обидели и где российская земля. Но чего он не рассказывает, почему-то забывает об этом сказать, что м -м, вот эти вот завоевания, о которых он говорит, это же кровь и смерть. В том числе э, российских военных. Именно туда он их отправляет.
1: Может, хватит. А? Ну, честное слово. Но Турция сейчас находится в тяжелом положении. Давайте воспользуемся.
0: Еще раз, через запятую. Украина, Турция, Анкара, то есть официальная Анкара. Эрдоган находится в тяжелом положении. Давайте воспользуемся. Опа! Да-да-да, товарищ, нет. Господин, нет, пан Эрдоган, нужно все-таки скидочку на байрактары Украине дать. Чем они собираются воспользоваться? У турецкой валюты, лиры, неприятности, девальвация. И, соответственно, это ведет к обнищанию населения или падению уровня жизни. В Стамбуле были даже на выходных акции протеста. Народ выступал против всего этого. Ну, то есть, экономические проблемы они активизируют политические движения. Если учесть, что Турция такая страна, в которой раньше по традиции раз в 10 лет проводили государственный переворот или его попытку, то чем же предлагает Семен
1: Багдасаров воспользоваться? Изгоним ее из Средней Азии, расколем ее влияние на Украине, выгоним с Южного Кавказа и подымем определенные силы в Турции и вернем в состав нашего государства то, что исторически принадлежит нам Константинополь,
0: Истанбул наш. Если учесть, что Турецкие военные, наверное, после украинских чемпионы по обнулению на российских военнослужащих в разных точках мира. Но, ну, может, не только военнослужащих, потому что они иногда юридически не военнослужащие, но выполняют, тем не менее, волю российского военного командования. То есть, э, он хочет изгнать из Украины турецкое влияние, из э, Кавказа, то есть, из Азербайджана, если говорить прямо. Ну и из других регионов. Но ну, и самое главное, а, они замахнулись на Стамбул. Еще раз, этот парень в возрасте, Семен Багдасаров, он же а, эталонный, сказочный а российский пропагандист-имперец. Его регулярно показывают не только в Ютьюбе Салаву Юф лайф но и на м, российском государственном телевидении есть такой канал «Россия-1».
1: Над храмом Святой Софии воздвинем крест. Может, хватит? Вернем все это себе. Они считают юг России ихнее. Значит, часть там положит. Это ихнее, Сибирь ихнее. А мы почему не считаем, то что действительно это никогда ихнее не было. Турок – это не тюрк.
0: Ихнее. Их. Ну, я тоже иногда делаю соответствующие оговорки. Но... Смысл в чем? На войну зовут россиян за Константинополь. Но м -м, всегда вот эти вот ребята, которые кричат, что в Украине нацизм, фашизм, к чему они частенько приходят? А, любят померить черепа. А нацисты вы, ну, как по-другому. В
1: зеркало пусть посмотрят, что есть между турком, э, значит, э, якутом, киргизом и казахом. Да ни черта общего нет. Это все, что я бы сказал, что я китаец. Ну, не китайцы, не похож.
0: Действительно не похож, но я в эту игру, кто на кого похож, играть не буду. Тут намного интереснее вот смыслы, которые транслируют эти ребята.
1: Так давайте же воспользуем. Кризис, и слава богу, кризис. Этот кризис должен быть крахом и присоединением к нам, наших территорий.
0: Аппетиты российских имперцев, они просто колоссальные. Он тут даже вспоминал о том, как Россия и европейские страны делили территорию Османской империи, то есть современной Турции, потому что думали, что в Первой мировой войне Османская империя проиграет. Ну, тогда проиграли все, и Российской империи тоже не стало. А, революция, ну и дальше масса ужасных событий, а, миллионы жертв, Вторая мировая и так далее. Но а, смысл в чем? Вот он говорит, кризис надо воспользоваться и напасть на Турцию. Ну, а как по-другому? Если кто-то говорит о том, что нужно вернуть территории Турции в состав Российской Федерации, нет, не империи, то это что? Это призыв к войне. Но тут интересный другой момент, что нужно воспользоваться кризисом. И это уже история про Украину. В 2014 году они поступили именно так. Они дождались. Да, украинское государство в связи с нашими внутренними проблемами, дебильным руководством которая думала, что Украина это остров. Все сцепились друг с другом, а потом пришли оккупанты и отхапали часть нашей, войны, нашей страны в результате боевых действий. Это что? Получается, эту же модель они транслируют и соответственно на Турцию? А Владимир Путин говорит, что Таип Эрджеп Эрдоган настоящий человек слова что у них и товарооборот большой с Россией, то есть у турции и россии потому что масса проектов таких типа атомной станции акую или уже завершенный турецкий поток но в конечном итоге этим мало они упрекают путина в слабости вы слышите упрекают Путина в слабости и требуют э, военных побед. И тут, еще раз, вот тут внимание граждан России, особенно гражданок России, у которых э, сыновья, у которых мужья. Вы думаете, э, Стамбул э, будет ваш просто так? Э, я думаю, что... Операция по захвату Донецкого аэропорта будет э, детским садом. Так, небольшое, два предложения в истории. Хотя погибло там очень-очень много людей. Но что интересно, вот эти вот э, фанаты клуба «Россия нигде не заканчивается», они же все время скачут по территории э, этой планеты, нет, они скачут по этой планете и думают – что вот здесь наше, вот здесь наше. Все наше.
1: Это тоже российское. Это тоже русский солдат освобождал западную Грузию. Нынешний. Русский солдат. Я еще раз говорю, цифру привожу. 200 тысяч генералов, офицеров, солдат русской армии.
0: Я так понимаю, это предложение положить еще столько же российских солдат, офицеров и генералов. Хм, я не знаю, эм, насколько это... Заманчивое предложение. Но факт остается фактом, что война это именно смерть. В конечном итоге для тех, кто наступает, кто обороняется. Ну, так устроен мир за тысячелетия человеческой истории на этой планете ни разу не было по-другому. В любом случае, в результате э военных э военных сражений или военных операций умирают люди. И вот они все это зовут в российский дом. Но что интересно, вот э, Грузия наш, Турция наш, начали с Украины наш, и опять, опять Украина наш. И что они призывают? Вот это очень внимательно нужно послушать всем, какая терминология э, курсирует, в российском обществе. У нас там Бутусова сейчас собирается судить за то, что он из пушки стрельнул непонятно где и непонятно по кому. Не знаю. Мне кажется, это странная, странная постановка вопроса и обвинять Юрия в том, что он разжигает войну. Нет. Не тому вы, господин Зеленский выдвинули обвинение.
1: А многих чмошников там смотрим, что они там хотят, они же главы государства стали, прости господи. Туркам э -э, задницу лежит. Или американцам, или англичанам. Это наша земля. Это наша территория. Подписан Соловей Флэп, подписан Сирен. Я, кстати, следующему смерчу подготовлю карту российского государства. Два варианта. Первый, который надо бы, была бы, если бы не распад СССР, плюс территория Турции, которая должна была отойти, к Российской империи.
0: Это как раз 1916 год, когда они думали поделить Османскую империю. Но бог с ним. Возвращаемся к сегодняшнему дню, к российскому вторжению в Украину.
1: У нас интересное защищает один человек. Главнокомандующий президент страны. Чистку надо начать делать этих... Деятели, которые не хотят ничего делать, кроме своего носа, дальше ни черта и не видят и видеть не хотят.
0: То есть пропагандисты российские совсем потеряли берега. Они уже фактически мочат российское государство за слабость. А рот они пока боятся открывать только на президента. Ну и правильно делают, что боятся, потому что можно остаться без... Без эфирного времени, ну то есть э, без славы, без денег и так далее. Но постановка вопроса интересная. Потому что вообще-то, если э, российская пропаганда требует от президента войны, то э, кто кем управляет уже? Да? Ну, согласитесь. Тем более, когда э, товарищи объявляют, что кадровая политика очень слабая, то хочется задаться вопросом, а кадровая политика кого? Ну, вообще-то эти должности назначаются указом президента России. А это сейчас Владимир Путин. Ну, и вчера, и завтра, конечно, тоже. Мы же не влазим во внутреннюю российскую политику.
1: То же самое по Украине. Слушайте, насколько ну много народ Донбасса может терпеть это? Издевается. Что, завтра закончится, что ли?
0: Завтра не закончится. Они это знают, и мы это знаем.
1: Вот Зеленский обвинил там, значит, что, возможно, Майдан будет, Ахмед вспомнил и так далее. Слушайте, никогда, запомните, раз никогда. Американцы, их союзники, держашь за горло Украину не выпустят ее. Никакой Майдан там не э, сможет ничего сделать.
0: Это что получается? Что американцы не бросят Украину? И нам не надо будет, как афганцам, хвататься за колеса улетающих американских самолетов. Конечно, не надо будет, потому что, во-первых, мы у себя дома, а во-вторых, чтобы хвастаться за колесом, за шасси улетающих американских самолетов, они должны прилететь, а их еще нет. И Украина, да, с потерями, но зафиксировала линию фронта в первую очередь. Благодаря украинскому солдату, а не каким-то там натовским инструкторам. Ну, которые, конечно, особенно на первом этапе, может, нам помогли, но совсем чуть-чуть. Потому что это подвиг украинского народа, современный подвиг, политой кровью.
1: Я еще раз говорю, в мире было три случая, когда американцев выталкивали. Иранская, Исламская революция, события на Кубе и вот сейчас в Афганистане. негодяй, твари, конченые. Все нормально. Какие проблемы? Порядок в стране надо наводить. И под одну имперскую державность.
0: Это хороший совет. Давайте на СМЕРШ, ну что там, занимайтесь, в общем, собой, начинайте жрать себя. Кстати, Семен Багдасаров призывает именно к этому. Но видео я хотел бы закончить вот этой интересной мыслью, которую озвучил товарищ пропагандист.
1: Да давайте вернем все это в луна. Да не только военные силы, но комплекс мероприятий есть сто раз, на языке мозоль скоро выйдет. Как это делать? Сколько можно терпеть-то, а?
0: Терпеть, что есть Украина, и мозоль у него на языке. Я не знаю, что он этим языком делает, но товарищ же прямым текстом говорит, что нужно делать.
1: Дальше некуда. Поддержим какой ни попадя. Батька того же, ну это вообще какое-то позорище, и так далее. Он измывается просто от последнего заявления, в том числе в адрес нашего главного государства. Это черное че.
0: Беларусь наш, это понятно.
1: Ну все, горячие есть точки. Донбасс, ну это сверхгорячая точка. Ну вот человек вам говорит, 80 10 километров и Донецк, центр. Один рывок, в один день они совершат, раздергав всю ситуацию.
0: Это украинцы совершат и освободят оккупированный Донецк. Это правда, линия фронта, она проходит недалеко от центра города.
1: Но если они нарушают, какого черта соблюдать другой стороне, донбасской стороне? Объясните мне.
0: Вот эти ребята знают прекрасно, что никакой донбасской стороны нет. Есть российская сторона, которая делает вид, что ее нет. К чему эти товарищи призывают?
1: Пусть под откос летят к черту эшелону с военной техникой. Это нормально. Согласно международному военному праву Действия развития группах сопленных ограничений не запрещено.
0: Перевожу на русский язык. Нам они угрожают терактами в прямом смысле этого слова. И вы знаете, да, вопрос: кто здесь нацист, он риторический. Но по сути, вот последняя программулина с участием вот этих вот гебельсов и их пособников, они там как раз говорили о том, что Украина террористическое государство. И предлагают действовать вот такими вот способами. Пишите в комментариях, что думаете по поводу вот этих вот товарищей. Ваше мнение, конечно же, мне интересно, получим ли мы скидку на Байрактары. Ну и самое главное, подписывайтесь на мой YouTube канал. Меня зовут Роман Цымбалюк. Мы здесь называем вещи своими именами, патронами, патронесом. Чао и
1: большое спасибо. До встречи.